0: Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.
1: Hello, hello. Bienvenidos a este su espacio de pláticas con la Turatilla. Qué bárbaro, se nos fue todo este 2021. Estamos cerrando temporada de Pláticas con la ti 2021. Entonces quería tener una invitada pues muy especial que además de que el mensaje que nos va a compartir y el que las herramientas que nos va a dar. Yo le tengo mucho cariño Ha sido o ha sido a lo largo de mi vida. Alguien muy importante estuvo en un proceso mío muy difícil donde pues necesitabas ese, ese acompañamiento que muchas veces tenemos la bendición que yo veo en Dios o tú le podrás Dios universo energía que nos manda ángeles o esos o esos seres de luz que te ayudan a salir de estos huecos, de estos hoyitos, de estos de estos tropezones o tropezonzones Y que te mandan estos ángeles a, en, en, que no tienen, no tienen nada tienen las per se, pero tienen esa energía y ese mensaje que les digo, ya sea Dios, el universo, la, la Pachamama, vienen a darte a través de personas y esas personas en ese momento fue mi queridísima Mili Reyes que bueno, aquí está con nosotros. Mili, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, déjame
0: darte un abrazo. Ay.
1: Bueno, para los que ¿Ah? nos están escuchando, me están dando un abrazo de esos, de esos apapachadores y ricos y ricos. ¿Cómo estás, mi Milie?
0: Muy contenta de venir a este espacio que sé que has construido con todo tu talento, con todo este mm. amor que tenías y tienes para dar. Entonces me siento muy honrada de estar aquí compartiendo este espacio que es algo que es, es muy importante para ti.
1: A ver, Mili, yo ah, les estaba platicando pues que el título que, que realmente, usualmente yo soy la que escoge los títulos de todos los programas para este... Milly, tú lo escogiste. ¿Por qué escogiste este título? Y más o menos dinos de qué es lo que vamos a platicar para que todas las personas que ya están ahí conectadas se queden con nosotros y nos sigan acompañando. De hecho, les agradezco que se conecten cada miércoles para escucharme, para ver a mis y, y entender pues, diferentes visiones de cada uno de mis invitados. Pues. ¿Cómo fue que llegó
0: este, este título a mi mente? La verdad es que yo también los miércoles tengo un taller uh -huh. enfocado a papás de adolescentes. Todos los miércoles me conecto con ellos y me he dado cuenta a lo largo de ya más de un año trabajando este espacio que son mucho, que nos afectan mucho más las historias que nos contamos acerca de lo que nos pasa, que lo que nos pasa. Uh -huh. No, y entonces, pues una palabra que me hace eh, tener la claridad de poderselos transmitir es la palabra juicio, okay. ¿no? A ver, si te vas al diccionario, si googleas juicio, pues es esta parte donde está el abogado, está el juez y se evalúa para juzgar uh -huh. un veredicto. Uh -huh. No, es como esta búsqueda de la verdad, pero esto este tema nos lleva a darnos cuenta de que no hay una verdad. Si aquí dibujamos un 6 en la mesa... Tú vas a ver un 9 y yo voy a ver un 6. Uh -huh. Mi juicio es: aquí hay un 6. Tu juicio es, aquí 9. es que aquí hay un 9. La apertura que tengamos de comunicación, de flexibilidad, de pensamiento, de empatía, de, uh -huh. de preguntarte: yo me puedo ir enojada de aquí hay un 6. Y tú te puedes ir enojada a tu casa, aquí hay un 9. Y no volvernos a ver en 2, 3, 4 años. Sí, que yo sabía que ahí había un 9 y me quería decir mentiras y yo lo vi. Exacto, y así nos pasa en la vida real, ¿no? Y entonces yo, claro que estoy viendo un 6, de que tengo la razón, tengo, tengo mi razón, uh -huh. mi razón, uh -huh. de que es verdad, sí, es mi verdad. Y en la medida que abrimos esta posibilidad a, ok, yo veo un 6, ¿me quieres decir tú por qué ves un 9? Yo puedo entender tu postura, puedo entender tu visión, puedo, puedo entender tu... Tu punto de vista, puedo entender, y entonces lo que podría haber sido un conflicto para no volvernos a ver se convierte en una oportunidad de aprendizaje, en una oportunidad de empatía, Ajá. en una oportunidad de decir, ah, ves un 9, aquí estoy, para explicarte que si cambiamos de lugar vas a ver mi 6, puedo ver tu 9, cambiamos, ¿no? Y se abren un sinfín de posibilidades. Claro. Otro ejemplo, ¿no? La pandemia, una cosa terrible, sí, es fuerte, eh, eh, efectivamente, ha habido muchas lágrimas, pérdidas, duelos, no podemos definir esta pandemia eh, fríame, o frívolamente como una bendición, uh -huh. pero si abrimos el juicio y el panorama a decir, a ver, ¿qué sí hemos aprendido en esta pandemia? Uh -huh. ¿Cómo es que nos hemos hecho más solidarios? ¿Cómo es que nos hecho, hemos hecho más conscientes? ¿Cómo cuidas ahora tu salud? O sea, realmente... Claro. Hoy entendemos que nuestro cuerpo es nuestro vehículo para cumplir nuestros sueños, para trascender, para poder abrazar al otro que amamos, para poder sentir este regalo que es la experiencia llamada vida, ¿no? Y
1: también nos hemos dado cuenta lo frágil que es la vida, ¿no? De que pues, podemos ver a una persona que es atleta, que se cuida, que te, y dices, ¿pero cómo? O sea, ¿en qué momento? Si era una persona, o sea, no era, no tenía obesidad, no era hipertenso, no era diabético, ta, 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 ta y pum, se fue y dices... Qué frágil es la vida.
0: Exacto. Además, no te has dado cuenta que esta pandemia, vamos a hablar de un ejemplo, el uso del cubrebocas. Uh -huh nos lleva a juicios y posturas donde puede haber la mamá o la persona que dice, yo ya no quiero seguir ocultando mi rostro, a mí me gusta sentirme libre, yo no quiero que esta parte me impida, ¿no? Y, y toma como su postura y genera un juicio al respecto como si fuera una verdad única. Uh -huh. Y por otro lado podemos tener una persona que tal vez ha tenido una pérdida muy reciente, un trastorno de ansiedad desarrollado por el aislamiento. Cualquier cantidad de... Eh, cada persona va creando su propia historia a partir de un mismo acontecimiento uh -huh. y son los juicios los que nos separan. No es el cubrebocas. Poder entender, yo me siento cómodo usándola, usándolo y, y poder entender que él no lo quiere usar.
1: La famosa fa frase, let's agree to disagree. O sea, po pongámonos de acuerdo de que podemos estar con diferentes visiones, como tú dices, pero... Yo respeto tu punto de vista, tú respeto el mío y todos podemos avanzar.
0: Claro, no, no tenemos ninguna de las dos partes, la verdad absoluta, porque aparte uh -huh. mi verdad puede que me esté funcionando a mí o puede que no, pero es parte de mi proceso de vida, es parte de mi evolución, es parte de mi despertar de conciencia. Uh -huh. Y aunque tú veas algo que me puede funcionar a mí, si intervienes de manera como disruptiva... Te pongo alto. Pero pues se interrumpe no. mi proceso y al final no voy a lograr aprender a tu ritmo porque en, desde tus zapatos, desde tu historia, desde tu trayectoria, estás preparada para ver lo que estás viendo. Uh -huh. Y desde mi momento de vida estoy preparada para ver lo que estoy viendo. Entonces es otra vez la palabra juicio la que nos aleja de alguien que amamos, de un trabajo donde tenemos potencial de crecimiento, incluso del amor propio, ¿no? Como uh -huh. esta parte en la que... Me veo al espejo y no me acepto. Y todas las historias que yo me cuento. Y a lo mejor las demás personas
1: También están... con otros ojos. Sí, osos.
0: y estás es divina.
1: Sí, cuántas veces decimos, oye, préstame tus... lentes O sea, que estamos uh -huh. con un amigo y todo. Ay, qué guapa te ves, que esto, que lo... Y tú, tú, y muchas veces uno cree que te están diciendo una mentira o que te están nada más diciendo algo para halagarte. Y te das cuenta que no, realmente sí. Es que, literal, a ver, préstate, paso tus lentes, préstame tus lentes. Sí. Y, y que podamos ver a la otra persona con otra óptica. Y es... Verlo desde el lado de, del juicio. Y sí, o sea, cuando me dicen, oye, pero no me juicies, no, no, no me pongas un, 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 o sea, no me juzgues. Y le digo, es humanamente imposible. Siempre estamos haciendo ju juicios y juicios y juicios de todo de acuerdo a lo que nuestro bagaje, lo que, nuestras experiencias, lo que nos ha pasado, es lo correcto.
0: Son nuestros filtros. De hecho, escuchamos... Desde el filtro que vemos, O sea, ya ni siquiera te vayas a este complejo nivel de pensamiento donde estás consciente del juicio que estás emitiendo. Uh -huh. Desde el momento en el que ves la vida, emites un juicio, depende cómo nos fue en la feria. Claro. O sea, ahora sí que dependiendo de cómo nos fue en la feria y las gafas que nos pusimos y las tres rosas, rojas, verdes, amarillas, azules, de este, ese es el filtro a través del cual tú estás experimentando, ¿no? La realidad. Y cuando estás platicando con alguien, por más atención que le pongas, por lo general aparecen como todos estos juicios basados en tu historia de vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces es cuando nos pasa que es que yo estaba tratando de decirle otra cosa, yo lo estaba celebrando, yo lo estaba queriendo halagar y la otra persona ofendida, ¿no? Que pasa sí. muchísimo, o dolida, y es que aquí hay, hay un tema que me apasiona, que son las cinco heridas, ¿no? De la infancia o las cinco heridas que nos impiden ser uno, donde, dependiendo de tu infancia y las heridas que vas como generando, uh -huh. y no es porque el otro te haya herido necesariamente, a lo mejor es tu sensibilidad, tu forma de ver la vida desde este niño que en su momento se sintió abandonado, incomprendido, rechazado traicionado, ¿no? Que fue que fue tratado de una manera injusta. Desde esos ojitos inocentes empieza a crear defensas de decir, ¡Viene un ataque! Esto me duele, esto me va a lastimar. Y entonces ya es ese niño que cada vez que ve que viene otro ataque, que no necesariamente es un ataque, se defiende.
1: Claro.
0: ¿no? Y entonces muchísimas veces desperdiciamos gran parte de nuestra vida. <risa> es que nos están viniendo a consentir sí, sí. eh, desperdiciamos gran parte de nuestra vida no escuchando al otro uh -huh. y ni siquiera escuchándonos a nosotros mismos otra vez por estas historias que nos hemos contado de, o que no nos hemos contado, ¿no? De manera positiva. Entonces, pues, al, a mí lo que me enseñó, vas a decir, tomaste un curso, un diplomado. En este tiempo, por supuesto que he tomado muchísimos cursos, me encanta aprender, me apasiona el desarrollo humano, la posibilidad que tenemos de sanar. Así como tenemos capacidad de acumular heridas, uh -huh. esa misma capacidad proporcional tenemos para sanar y trascender las heridas en sabiduría y aprendizaje, en fortaleza, en gozo, en, en plenitud. Entonces, me encanta estudiar. Pero los que me han venido a enseñar cómo mirar sin juicio son los caballos. Ok. No, ¿qué vas a decir,
1: ¿y ahora qué es? ¿y es ahora que que estamos, ¿no? Les voy a platicar, y pues, mi queridísima Mili, eh, pues no nada más esta cuarentena, desde antes de que empezara la cuarentena ya estabas muy eh, pues muy, muy adentrada en, el, en este tipo de, de terapia eh, pues ¿qué será? no tradicional. Exacto. En la Yo cual, soy
0: todo menos tradicional.
1: En la cual, pues yo veía pues, toda esta equinoterapia, que lo hacía con niños, lo hacía con familias, lo hacía con grupos de que trabajan juntos, para sacar, pues, como tú dices, o sea, es, estas personas que, pues, bueno, estos seres, ¿no? De que justo me acuerdo una vez que le platiqué a Mili de, que había ido una, a, una, a una experiencia de quinoterapia y que teníamos que agarrar el caballo, entonces que los teníamos que comer y agarrarle las riendas, entonces... Pues dije, yo lo agarré de aquí, y me lo llevé caminando y me dijo, pues que eso es muy complicado. Le digo, ¿cómo? digo, pero para ti no es, porque para ti el agarrar las riendas sí, y vamos para allá no te cuesta trabajo. A lo mejor, no sé, levantar, hay ciertos puntos que te generan cierta. O sea, para mí el, el ir hacia un lado, hacia un punto, no me cuesta trabajo porque soy muy decidida. Porque sabes a dónde vas. Y, y eso tú lo, o sea, a Mili que me conoce, sabe que donde pongo el ojo, pongo la bala. Pero ya en cuestión de, de, de la parte emocional, ahí es como que sí, como que le cogeo. Entonces, como que ahí, pues el caballo respondería ante mi juicio que yo me puse, ante mi miedo, ante, mi, ante mi carencia o ante, digamos, otro, o a lo mejor no es ni siquiera carencia, sino es el, el burro no era arisco, sino los madrarosos así lo hicieron, ¿no? Claro,
0: pero tampoco quiere decir que estamos determinados a... A,
1: a nunca a, volver sí, a sentirlo, ¿no? nunca ajá. a querer una relación porque es que como a mí me pasó eso, me va a volver a pasar. Claro. ¿No?
0: Y lo hermoso es que el caballo te percibe uh -huh. y entonces refleja esa parte que nos está costando trabajo, porque cuando somos vulnerables... Y, y ese es tu punto, ese es el que cuidas, ¿no? Y te volteas, que esta parte no la vean. Esta es, esta es mi parte suavecita, esta es mi parte blandita, esta es mi parte sensible. Y tratas de ocultarla como de lugar. Claro. ¿Qué pasa? Que llegas con los caballos y ellos me, dan, me van dando como toda la pauta para guiarte a esa experiencia que tú necesitas para volver a tocar esa parte vulnerable sintiéndote fuerte. Claro. ¿no? Y ese es un regalo hermoso. Y el caballo no te juzga. Si tú vienes a mi espacio, ¿no? Y me empiezas a platicar y emito un juicio o una pregunta poderosa, puedes sentir que, ¿por qué no? Y, y hasta como personal. Uh -huh. Sin embargo, incluso utilizando la mejor de las técnicas, sin embargo, cuando estamos en este espacio y el caballo lo refleja, Uh -huh. híjole, es como tan evidente y tan claro que no puede ser personal el caballo no te está queriendo molestar el...
1: no te conoce, no sabe quién eres no nada, sino simplemente te siente
0: está en un servicio ¿no? amoroso acompañándote y asistiéndote con su fortaleza para sostenerte y darte el valor y la fuerza que necesitas para que veas eso que uh -huh. por algo se está revelando ¿no? se está reflejando, es que ya estás listo para verlo
1: y sabes que Milia, este, este tipo de terapias alternativas, ahorita yo estoy haciendo una terapia con mi queridísima y voy a probar que si me escucha le mando un beso y que ya no es esta típica terapia eh, tradicional Donde vamos al dolor y le vamos a tallar ahí donde está el dolor Y no sé qué y vamos a volver a sufrir para renacer Sino el aprender desde el lado del amor Desde oye me pasó esto, pero sí, pero qué aprendiste, qué lograste ¿Qué, quién es el, o sea Entender que esa situación que en algún momento te causó mucho dolor O te está causando mucho dolor es la persona que hoy eres. A lo mejor todavía no sales del bache, pero cada día nos estamos volviendo a diferentes personas. Y ese en ese aprendizaje donde este tipo de terapias alternativas nos ofrecen la oportunidad que desde el amor sanemos, no desde ay, Dios, me va, o sea, mucha gente no quiere al, no quiere al, al psicólogo, al psiquiatra porque dicen, híjole, abrir mi cajita de Pandora para volver a sentir todo ese dolor, evitas ir al psicólogo. Pero estas terapias eh,
0: ¿Alternativas?
1: alternativas nos permiten sanar desde el, desde el amor, desde el entender que eso que nos pasó, o sea, por ejemplo, perdiste un ser querido ahorita en la pandemia, eso que te pasó no es que te lo hayan hecho a ti, sino fue una situación, tenemos que entender que estamos en una pandemia, que todos estamos expuestos a poder contagiar el virus, que todos estamos expuestos a poderlo desarrollar de una manera muy grave y hasta perder la vida. Pero eso no es que te lo hayan hecho a ti, a ti que de perdiste a tu esposo, perdiste a tu papá, perdiste a tu pareja, sino entenderlo como, ok, me está sucediendo esto, no es que no vaya a poder volver a tener una pareja, no significa que Dios te está castigando, sino entendámoslo como una situación, no como una maldición,
0: claro. sino
1: como una situación.
0: Ahí quisiera complementar esto tan hermoso que estás compartiendo, porque el hecho de que no te lo hayan hecho a ti, tampoco quiere decir que no tenga nada que ver contigo. Uh -huh. O que no te lleve a un camino de aprendizaje, donde la única forma o medicina de sanarlo es el amor. Entonces, tienes dos alternativas. Pasar del dolor al sufrimiento, porque es válido, porque se justifica, porque cuando algo te duele, te duele. Uh -huh. O elegir la puerta o la posibilidad del amor, que es la manera en la que lo conviertes en incondicional. O sea, si estás aquí, te amo. Pero si ya no estás y trasciendes, ya no te amo. No, entonces es como esta oportunidad de experimentar el amor incondicional.
1: Y de hecho, ojo, o sea, y el ir al sufrimiento, somos seres vivos, seres humanos, seres que sentimos.
0: Es parte del el, camino.
1: El, ¿ajá? O sea, yo en mis clases de Kabbalah me acuerdo al principio con mi queridísimo Al Alcázar que me decía, trust the process, que confía en el, en el proceso, y yo decía... Wey, o sea, Diosito, ya, o sea, este camino, si te juro que, lo, que yo confío, yo confío, pero ya. Si sí, empedrado, pero ya. mándame unos zapatos, please. Sí, no, o sea, porfa, o sea, ya, sí entendí que este es el, el proceso, el camino, pero no podrá ser un poquito menos rudo. Pero escuchen, es que esa rudeza, a lo mejor es lo que yo necesito, y es algo que, a lo mejor lo estoy sufriendo ahorita, pero si lo sigo sufriendo y me sigo flagelando, eh, tuve una, bueno, yo he hecho terapia de todo. Y en una de las terapias que fue de, de logoterapia, que pues básicamente es de la escuela de, de Víctor Frank Víctor Frank que escribió El hombre en busca de sentido, que él desarrolla todo, toda, pues, todo este, esta, esta, esta nueva, metodología. esta metodología, pues a través de lo que él vivió en un campo de concentración y se dio cuenta que cuando uno, o sea, habían dos personas que comían exactamente lo mismo, que tenían la misma edad, pero uno ya había perdido a su familia, todo, entonces ya no tenía sentido su vida. Y el otro tenía la esperanza de que viviera su familia, su esposa, sus hijos, entonces era, era su motor, ¿no? Uh -huh. Entonces, como el, la, la logoterapia te dice, la realidad es, te puede gustar o no gustar, Claro. ¿no? Entonces de ya hecho, está
0: en ti. La resume muy bonito en el, si tienes un para qué, vas a encontrar el cómo. O sea, si tú tienes y, y todos los días te despiertas agradeciendo que ese también es un factor bien importante, les explico y les platico en mis cursos que las emociones, imagínate un edificio, ¿no? Uh -huh. Y entonces estás en, te estacionas en sótano a veces, ¿no? Que es cuando te sientes mal, mal, ir contra mal, cansado, frustrado, triste y sin ilusiones. Y vas teniendo primer piso, segundo piso, ¿no? Y ya tenemos que por ahí del penthouse está el amor y la gratitud. En el momento en el que tú logras... Darle la vuelta a este momento duro, a este momento eh, puede ser de pérdida, de dolor físico, logras darle un sentido, un para qué, entonces puedes llevarlo a un nivel de agradecimiento y cuando estás en agradecimiento ya no puedes estar en el sótano, automáticamente vas subiendo y entonces ese estado de incomodidad, de densidad, porque vibramos más lento y nos hacemos más pesados, nos hacemos más densos, pues se va, te vas aligerando. Y te vas sintiendo mucho mejor. Por eso la gratitud la recomendamos en todos, sí. en todas las terapias, en todos lados, porque nos ayuda muchísimo a darle la vuelta, a transmutar, a cambiar, a aprender, a darle un giro a la perspectiva que estamos teniendo. Ejemplo, lo que te pasó con la mantarraya.
1: Híjole, que fue durísimo rudo, no ¿no? Sí.
0: Durísimo. Y el dolor físico fue durísimo uh -huh. y las emociones fueron durísimas. Pero cuando empiezas a ver gracias a Dios o gracias... Llegué con las manos indicadas, ¿no? Así Sube es. tu vibración y dices, gracias. Y me y tuve el tratamiento adecuado, gracias. Y hay dolor, pero estoy con un tratamiento que me está mejorando, gracias. Y entonces empiezas a salir, porque puedes quedarte en, ¿por qué a mí? <risa> o sea, es algo que no, no le deseamos a nadie, es sí, un dolor no. fuerte. Sí. Pero que tengas la posibilidad de ir viendo todas las bendiciones ocultas que vinieron en ese proceso, todo el amor sí, sí. que recibiste, todas las manifestaciones. Sí, sí, sí. sí. Tú cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué te cuento yo Híjole. de tu vida? Pues,
1: pues <risa> miren, justamente hablando de la famosa mantarraya, que sí, que fue un proceso, O sea, mi, de, de hecho yo digo, no tuve verano, pero sí, sí tuve mucho verano, ¿no? O sea, pasé día, o sea, yo no conocía el reposo, como bien lo he dicho aquí, para mí reposo era, no ir a hacer ejercicio, pero seguir haciendo todas mis actividades. Y ahí, tuve que conocer el reposo, ¿no? Como que te mandan estas cosas porque es lo que necesitas. Tienes que reposar, tienes que estar contigo mismo, tienes que estar con la pata para arriba. Yo nomás podía ir al baño muletas y regresarme a mi cama durante casi un mes tuve que estar así. Y, ojo, con, con un con un pro, o sea, con un un pronóstico no tan positivo de que yo podía perder mi pie. Y no se lo dije a nadie porque yo de verdad creo que la, vo en la palabra es poderosísima. Y lo que abres y dices el universo te lo, puede, te lo puede cumplir y más cuando lo dices desde la parte del miedo justo en el programa pasado que, que tuve la oportunidad de compartir con Olguita Hamus de Espacio Astral le dije que pues yo siempre había decretado tener una familia pero lo había decretado desde el lado del amor y chistosamente desde el lado del amor a lo mejor Dios se puede tardar un poco más porque realmente quiere saber si eso es lo que, que necesitas o quieres pero del lado del miedo no sé por qué las cosas como que se manifiestan más rápido. A lo mejor como vibramos de una manera, pues no tan bonita, ¡pum! Pero te, te aparece, dije, no, los únicos que sabíamos que podía perder el pie era mi infectólogo, el doctor Arturo, que. Arturo Martínez, que lo adoro. El doctor Ubaldo Ayala, que fue el, el encargado de mi cirugía, que también, pues bueno, hizo un tremendo trabajo. Eh, y Marisol Góngora, que fue la que me llevó a estas manos grandiosas y que fueron encargadas de mi tratamiento, pues en ese momento dije, wow, o sea, me acuerdo un día que yo estaba muy enojada de que te, ya me habían operado, no sé qué, traía mi ugly shoe y se me empieza a contracturar la pierna y dije, o sea, y empecé a, como a maldecir una bendición, a ver, si ¿sí? tienes contracturada la pierna y no la puedes mover, pues tienes el pie pegado a tu cuerpo. O sea, acuérdate de la bendición que te dieron y que le pedías a Dios hace menos de un mes y no nos damos cuenta de esa bendición. O sea, todas las bendiciones, o sea, imagínate, quieres una pareja, Dios te pone la pareja y luego resulta que esta pareja, pues que hace algo que no te gusta. ¡Ay, por qué esto! A ver, hay que también ser responsables de lo que pedimos. Exacto. ¿Eh? Que, que ojo, o sea, be careful what you wish for. Ten cuidado de lo que deseas porque se te puede uno se te puede cumplir y todo lo que se te cumple tiene consecuencias.
0: Exacto, y, y, y al final, este camino de, llamado vida es un, es un camino de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, te vayas a la derecha o a la izquierda, viene junto con pegado con el aprendizaje. Eso, eso que nos quede claro, a veces no, no volvamos al juicio, ¿no? Que uh -huh. tenemos con nosotros mismos y que somos muy duros. ¿Y por qué tomé esta decisión? ¿Y por qué lo hice así? Uh -huh. Bueno, en el otro camino también iba a haber un aprendizaje, tal vez más amoroso. Uh -huh. Pero también iba a haber un aprendizaje. Y mejor pensar, cuando estoy manifestando en mi vida algo que no me gusta, observarme a mí, porque lo que no puedo cambiar afuera, lo puedo cambiar adentro. Cierto. Y si por alguna razón estoy apreciando, acuérdate que todo depende del cristal con que se mire. Y ese es tu, es tu juicio, es tu criterio, es la historia que te estás contando. Y eso sí está en tus manos. A lo mejor no puedes acabar la pandemia pero sí puedes empezar a contarte una historia más amorosa al respecto de cómo tú quieres vivir la pandemia, cuál es tu personaje en la pandemia. A lo mejor es momento de rediseñar este personaje, uh -huh. este personaje que se tira al victimismo. Está bien y a veces es, a todos nos pasa. Yo también me tiro al drama mis cinco minutos al día, a la semana, o, o a veces son cinco horas, ¿no? Es natural, tú lo decías, es parte de nuestra naturaleza humana. El problema es no quedarnos ahí más tiempo del necesario.
1: Uh -huh. Oye, tengo una pregunta de Rosalba Álvarez, que ya varias veces nos ha mandado preguntas. Gracias, Rosalba. Hola. Esta terapia que mencionas, ¿qué diferencia tiene con las demás, la, la equinoterapia?
0: Ok, eh, les voy a platicar la forma en la que yo lo hago. Yo me, yo me preparé haciendo eh, la metodología del coaching asistida con caballos. Uh -huh. Y a lo largo de... Meses, semanas, años, prácticas, ya cientos de personas con las que he trabajado, eh, pues he ha ido modificando un poco la técnica, la verdad es una técnica propia que, que tiene una compilación de todo lo que he aprendido en la vida y trabajo con el caballo en equipo, o sea, ahora sí que él, él muchas veces toma la batuta y me va guiando y yo, mi, mi trabajo es interpretar y hacerlo bien, mantenerme neutra, ecuánime, amorosa e interpretar. Entiendo que mucha gente escucha equinoterapia y hay gente que le dan miedo, hay gente que le dan asco, hay gente o sea, no es, no es una algo atractivo. Sin embargo, eh, en esta metodología que desarrollé, puedes acercarte al caballo o no, podemos trabajar con el caballo dentro de la caballeriza o no podemos trabajar en interacción en piso, eh, en pista, podemos trabajar con un grupo de caballos o manada de caballos en, 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 en interacción libre y natural uh -huh. y nosotros como espectadores un poco visualizando la, la proyección o la imagen que nos va dando este espacio. Lo único que no hacemos es subir al caballo.
1: Ok, hubiera pensado que sí.
0: No, no subimos al caballo. Okay. Si alguien requiere ya como este seguimiento, trabajo con una mmm, terapeuta maravillosa y ya lo hacemos en conjunto, porque mi especialidad no es eh, esta parte. De hecho, a mí no me encanta montar, lo hago de pronto como parte de mi trabajo y mi acercamiento con los caballos, pero mi forma de conectar con ellos y de comunicarme con ellos es... Eh, más en un colegas, ¿no? Okay. Yo no te voy a dominar, tú no me vas a dominar a mí, vamos a ser, vamos a ser equipo.
1: Somo, somos seres vivientes, ¿no? Más ¿no? que yo, humano, estoy encima de ti, ¿no?
0: Y exactamente algo que pasa, que muchos, muchos de mis coaches me dicen, pero como fue un milagro, podríamos decir que sí, pero tiene su explicación. Cuando el caballo te presenta, ¿no? A ver, aquí está la oportunidad de que veas, uh -huh. pero también te muestra la oportunidad de que tomes puede ser la, la, la rienda no y lo lleves, puede ser que tomes la oportunidad de generar una acción. No es como que estás en un, en un consultorio y estás platicando y entonces bien súper empática la terapeuta y un report maravilloso, pero termina en una conversación. Okay. Lo que tiene de maravilloso este, este esquema o este formato uh -huh. es que te da la oportunidad de llevarlo a ejecución. Okay. Entonces ejecutas lo que representa tu solución. Y la forma en la que a mí me encanta explicarlo es que llegas con un nudo acá, así, un nudo de estambre de colores. Okay. Al momento en que empieza la sesión y vas trabajando es como que encuentras una hebra que vas desenredando y sales de la sesión con el hilo, ya, ya el, el hilo suelto y en la mano, con la posibilidad de aplicar en tu vida lo que sanaste, resolviste o aprendiste en la sesión.
1: O sea, pa, pa, para entenderlo, o sea, ¿en una sesión tienes tanto, o sea, tanto, o sea, avanzas tanto?
0: En una sesión, eh, los resultados son impresionantes. De hecho, yo no hago sesiones así. Te doy tres sesiones, quince, no. Yo te doy una sesión, dejamos pasar un mes, porque es muy fuerte y te genera como mucho acomodo. Y a lo mejor no regresas. No es una sesión, no es una terapia que requiere todos los miércoles. Ok. Uh -huh. no.
1: okay. Oye, dice Oscar Vargas... Soy muy hiperactivo, ¿me puede ayudar la me puede ayudar la equinoterapia? ¿Me puede golpear el caballo?
0: 100% te puede ayudar. Aquí algo que, que podemos haciendo es que te vamos acompañando, vamos sintiendo tu energía. Tú también vas haciéndote responsable de tu energía. porque Porque asumes que si estás con un animal de 500 kilos, tienes que ser mucho, muy responsable de ti, de tu energía, de lo que sientes, de lo que piensas y de todo. Entonces entras como en un estado de responsabilidad de ti mismo y también en un estado de conciencia. Y algo que nos ayuda en este esta terapia es que estás en el momento presente. no, no así, Nunca me ha tocado alguien que saque el teléfono para hacerse una selfie, ¿no? Porque porque en ese momento no va. En ese momento no piensan si se les olvidó comprar los, el pan en el súper. En ese momento no se... Ay, no, es que en ese momento todo se presta para que estés en... Conectando tu mente con tu corazón y, po y construyendo esa congruencia y esa coherencia, que incluso es una coherencia cardíaca, uh -huh. que entras en un ritmo en la que puedes percibir todo con
1: mucha más claridad. Y de hecho, cuando estamos en el presente, en el, aquí en el ahora, es cuando que el novio te dejó, que el marido te puso el cuerno, que mi hijo se murió, que... O sea, no es que se te olvide, sino estás hoy, o sea, porque el que hayas perdido el trabajo, pues ya pasó. Pero Exacto. ahorita estás con un ser de 500 kilos que, si bien, pues uno impone dos, tienes que tener, como dices, de que te puede golpear, te puede golpear. O sea, puede haber, ¿no? O sea, es, es un animal. O sea, no, pero entonces te vas a estar aquí hoy, en este claro. momento. Y en este momento es, no existe la depresión. Eso que te, que te estaba afectando no está. Exacto. Estás tú, el caballo, Mile, acompañándote, pero estás tú, y el, o sea, estás tú ahorita. Y cuando logramos hacer eso, por ejemplo, en meditación, que muchas veces a mí me cuesta mucho trabajo porque estoy meditando y Ay, sí, no tengo, este, tengo este evento. Ay, tengo que ir a no sé es callarlos y callarlos Exacto. y callarlos, ¿no? Entonces cuesta trabajo.
0: De hecho, a mí me cuesta mucho trabajo sentarme a meditar así igual, porque mi cabeza me ve quieta y aprovecha, ¿no? Ah, Ahorita, porque somos muy activas tú y yo. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que me siento, parece que mi cabeza dice,
1: ahora es cuando. Pues, fíjate que ya se juntaron todos <risa> los pendientes y fíjate que... O sea, de hecho, yo cuando medito, yo las meditaciones guiadas no se me dan. Eh. Ah, de hecho, les tengo que recomendar una que acabo de hacer, que acabo de hacer una... Pues, eh, sonor, sonoroterapia Ajá. con cuencos y cosas o sea pero lo hicimos en una para en una frecuencia de 528 que es la, la frecuencia del amor la frecuencia que, que 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 digamos que te lleva al ADN a su base de, de plane. plane, o sea sin sin Neutral. sin ruido sin, sin ruido no sin alteración así y llegó o sea de verdad que estuvo impresionante estuvo muy bonita pero cómo te envuelven esos sonidos y yo cuando medito, o sea, a mí me, me cuestan mucho las meditaciones guiadas. Cuando medito, medito, tomé una clase con René May de cómo meditar y él dice, a ver, meditación guiada significa que tú no eres tu maestro. Uh -huh. Y al ser tu maestro, es, tú sigue tu meditación, entonces él te enseña a respirar. Y cuando estás contando, ta, 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 no, no dejas de que, ay, el súper, ay, el evento, ¡Ah! no, se van todos estos, estos pensamientos. Y esta, no sé, esta terapia que hice con Paulina Landa, que de hecho, eh, contáctenles, arroba Paulina Landa, yo me yo impresionante. Que de hecho, milo tienes que ir tus redes. Ah, claro. Eh, pues me, llegó un momento que el sonido me abrazó, pero fue muy, muy bonita, entonces como que empecé a ver como, o sea, tenía los ojos cerrados y como cosas lilas, cosas azules, o sea, muy, muy bonitas, ¿no? Y al final, terminó la terapia y nos saca así como un deck de cartas, con un mensaje, ¿no? Saco la carta y me sale un colibrí y me acabo de tatuar un colibrí porque el colibrí... ¿Y si sabes dónde trabajo yo? ¿Dónde? En el rancho del colibrí. Ya ven, todo está conectado, no hay ninguna, eh, ¿cómo se llama? Coincidencia. Pero de verdad que hay diferentes terapias y el que te conecten está impresionante. Pero a ver, si yo quisiera tomar una terapia contigo... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo, cómo llego a ti?
0: Ok, eh, tenemos en Instagram, únicamente tengo este espacio y esta vía de comunicación, porque en este momento no estoy buscando que lleguen clientes, realmente uh -huh. los atiendo yo personalmente, entonces pues vamos como a este ritmo uh -huh. de lo que yo pueda ir manejando en redes sociales, ¿por qué? Porque te digo que lo que yo estoy haciendo... Es un método que estoy desarrollando, entonces okay. todavía no he capacitado a otras personas uh -huh. y me voy pues mucho a los efectos que esto está teniendo y a que las personas que están contentas con, con su propio trabajo, que aquí además yo no hago nada más que ser intérprete y estar ahí para ti, uh -huh. porque el protagonista del cambio eres tú y el maestro es el caballo, ¿no? o uh -huh. sea realmente es el que, es el que va mostrando eh, las posibilidades de crecimiento que tienes en ese momento. Uh -huh. Eh, la página que tenemos en Instagram es arroba Merak, M-E-R-A-K, guión uh -huh. bajo edge, eh, Emotional Conscious Healing, uh -huh. por eso es Merak edge, Y a través de ahí, pues me pueden contactar, mandarme un mensaje directo. Eh, la cuenta está cerrada, pero pueden eh, me, me escriben, mandan la solicitud y, 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 y e insisto. ¿Por qué lo hago así? Porque es un espacio de muchísima intimidad. Okay. Es un espacio en el que abres tu corazón y busco que siga siendo este espacio con este cuidado que merece tu, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón. Uh -huh. Que vienes a este espacio porque quieres sanar, porque tienes este pedacito de conciencia, ¿no? Que está haciendo, necesito ayuda o quiero quiero acompañarme. Y busco que, que sea como muy contenido, ¿no? Que sea como un espacio en el que te sientas seguro independientemente de la adrenalina natural que ya te da acercarte a un caballo de 500 kilos.
1: Oye, ¿pero desde qué edad esta terapia funciona?
0: Lo he trabajado con niños desde tres años hasta ochenta y cinco.
1: O sea, el límite es de que puedan caminar.
0: Exacto, okay. que puedan caminar.
1: Pues, oigan, ¿quién, o sea, ¿a quién no le gustaría tomar esta terapia, Con los niños ¿no?
0: ¿sabes, sirve muchísimo para poner límites, también okay. para la pareja, ¿no? Cuando está esta parte en la que es que me, es que yo lo quiero muchísimo y él me ama, pero hay violencia en medio. El caballo nos ayuda muchísimo a empoderar a la persona que está sufriendo la violencia. O sea, ¿no? pero
1: cuando hablas de pareja, ¿los dos al mismo tiempo o uno cada...?
0: Lo puedo trabajar de dos formas. Siempre me gusta empezar por individual, porque okay. cada quien tiene su paquete y su juicio o su historia que se está contando. Entonces, siempre como que hay que empezar por hacernos responsable de, de nuestra parte. Okay. Y ya que estás como en este estado de, bueno, yo entiendo que este es mi pedazo de aprendizaje y no voy a, a preocuparme por el tuyo hasta que asuma el mío, ya empezamos a trabajar eh, sesiones de familia, sesiones de pareja, team building. También funciona mucho para la integración eh, en equipos de trabajo, en uh -huh. un espacio al aire libre, con, con los caballos que, que, bueno, son increíbles.
1: No, y además, ojo, ahorita una experiencia de, de terapia al aire libre, pues es muy COVID friendly. ¿no? <risa> muy.
0: <risa> y además sí te relaja, o sea, solamente el hecho de estar eh, en la naturaleza. Muchas veces ya siento que ahí ya se llevaron el 50% del beneficio.
1: ¿Dónde está el, la, el Rancho Colibrí?
0: Este está muy cerca del Panteón de los Cipreses y ya si me escriben les doy la ubicación
1: exacta. ¿Dónde los Panteón de los Cipreses? Ahí sí, perdonarán <risa> ustedes, pero no sé, o sea, está, está en, el, está en, el, super en el Ciudad de México. Realmente el...
0: está muy bien ubicado, está en Naucalpan, Estado okay, de okay, México, okay, okay. pero está a 10, 15 minutos de Interlomas, 10 minutos de Bosque Real, 10 minutos de Lomas Verdes, 15 minutos de Condado de Sayavedra o sea, está como, hay, hay muchas eh, formas de, de accesar este okay. espacio y está cerca. Pues,
1: que o sea, yo sé que todo el mundo está buscando qué regalar, pues regálense esto, o sea, regálense esto para ustedes, para su familia, eh, de, a lo mejor te, para, como dices, de, de, en lugar de la típica posada de que vamos a, a tomar y a romper la piñata, pues oye, pues mejor en lugar de tomar y romper la piñata, que lo único que vas a tener es una crudota al día siguiente, <risa> mejor que te vayas con, con ese nudito que traemos todos, que todos traemos un nudo. Ya en la mano. Pero en la mano, ¿no? Y ya con ese nudo, pues ya puedo poder decidir si quiero tejer, si claro, qu o sea, construir de, con, claro. con, ese, con, con ese hilo.
0: Para los que quisieran entender un poquito más en qué consiste, mmm, no, pondría el ejemplo que se parece mucho a lo que es una constelación. Uh -huh. No utilizo el método de Bert Hellinger, pero el efecto que se tiene es muy parecido a cuando vas y constelas y, y entonces todo como que empieza a tomar un orden en el sistema. Bueno, igual, pero aquí es como más de mí conmigo y entonces empiezo a ver reflejado ese esa, ese orden o ese ese acomodo que necesitaba primero
1: en mí. Es increíble. Oye, ¿y en familia cómo, cómo funcionaba todo el grupo familiar? ¿O es uno a uno? ¿Cómo funciona? Viene el toda
0: la familia, cada sesión ha sido completamente distinta, me encantaría decirles, es así, paso uno, paso dos, paso tres, pero son momentos en los que trabajan en individual uh -huh. y... El objetivo de una familia es recuperar la comunicación, recuperar la confianza, recuperar el amor, ¿no? Entonces se generan actividades que van buscando eh, la conciliación de la familia, la apertura, eh, la el, el empatía y que puedan co entre todos alcanzar un objetivo
1: en común. Ay, pues, o sea, vean también, o sea, en lugar de estar regalando, no sé, un juguete, yo digo que hay que regalar Salud, Experiencias. ¿no? salud, experiencia, pero esto es una experiencia de salud, claro, porque amor. la salud mental creo que es una de la, la parte que más no se toma en cuenta, pero es una de las más importantes y, y toda la parte de ir al psicólogo, ir a una terapia, es algo que sí, si yo les digo, el ejemplo mejor es el, el automóvil, un automóvil lo tienes que llevar cada x tiempo a servicio. ¿Y por qué este lo que traes aquí dentro de la mente y lo que traes adentro del corazón y lo que traes en el alma también necesitará al Claro, servicio, porque además si
0: no lo somatizamos y acaba siendo ya una inversión médica, física, tangible, que es eso, justo a lo que no queremos llegar a materializar uh -huh. lo que estamos sintiendo y no estamos acomodando, ¿no?
1: Y esta terapia, que es una terapia alternativa de quinoterapia, van a tener la experiencia de conocer a Milly y convivir con ella, que ya eso ya es, una, es un regalo. Dos, estar en la naturaleza. Y tres, llevarte tu hilo. ya O sea, todos nosotros somos excelentes consejeros de las situaciones de otra persona. Pero cuando nosotros nos salimos del problema de el que estamos nosotros sumergidos, que en este caso es lo que me imagino sucede con el caballo, o sea, te ayuda a ver tu problema, uh -huh. entonces tú dices, ah, entonces ya puedes ser tu consejero de esa situación, claro. eso te sirve ser tu propio maestro y poder darte un mejor un consejo y una mejor solución.
0: De hecho, a mí me encanta trabajar eh, también como en esta parte de una sesión para que tú veas, así, la escena es visual. Le, algo que también es muy bonito de esta terapia es que cuando hablamos, nos tardamos mucho en registrar y decodificar el significado de cada palabra. Uh -huh. Realmente nos lleva mucho el, el, la emoción y la energía de cada palabra, ¿no? Para ir entendiendo. Pero cuando es una terapia hablada, es un proceso de decodificación mucho más larga. En esta terapia es visual, son imágenes, es el comportamiento del caballo el que me va diciendo si voy bien o me regreso, si mi emocionalidad está de tal forma, si mi asertividad está de tal forma. O sea, entonces, como es visual, estás en tu vida, ¿no? Haciendo tus huevitos revueltos, y pasas por una situación donde se... Ma y te viene la imagen del caballo empujándote un poquito, ¿no? Diciéndote, an anímate. Entonces, como es visual, el efecto es, es como un recordatorio. Es muchísimo más fácil. Y algo que funciona mucho es venir a este espacio, que te caiga el 20 y te lo llevas a trabajar a cualquier otra terapia que a ti te funcione. Uh -huh. O sea, no necesariamente
1: es, esa terapia es ahí siempre, ¿no? siempre
0: conmigo. No, de hecho, yo lo que quiero es que sanemos todos y que despertemos conciencia.
1: Híjole, qué bonito mensaje. Y de verdad, qué padre, Mili, poder eh, haber compartido, pues, tu voz, tu energía, tu, tu visión de vida, que la verdad, pues, vibra siempre en bonito y que muy pocas personas pueden dar este mensaje y pueden acompañar a personas a sanar. Entonces yo te considero como si fueras una chamana en, en, en este camino, porque el, el ayudar y el estar ahí presente y el interpretar te hace ser una persona que está ayudando a la gente, ¿no? O sea, todo el mundo deberíamos de poder ayudar a alguien. Y, y ojo, Mili lo hace desde su trinchera, que es enorme, que es esta terapia impresionante, pero tú también tienes una manera de ayudar. ¿Cómo? Si tienes algo bonito que decir de alguien, díselo. O sea, aunque sea un desconocido que se los dije el otro día, oye, qué bonito pelo, qué bonito suéter, qué bonitos tenis, qué bonito lo que sea. Y créeme que tú no sabes de dónde viene esa persona y cómo le puedes cambiar esa energía. Y al cambiarle esa energía a un desconocido hacia arriba, lo único que estamos haciendo es que poco a poco vamos a ir cambiando esa energía. Que, ojo, la pandemia nos bajó mucho ese nivel de energía por... El miedo, la incertidumbre y que nos permite esto, es el empezar a cambiar nuestro nivel de vibración, el poder tener una conciencia más elevada, una conciencia que se basa en el amor y no en el miedo.
0: Claro, y aquí para que para afianzar y sellar esto que dice Marimar, que es, es realmente es un legado maravilloso el que estás formando con este espacio y con este trabajo personal que estás compartiendo, te estás compartiendo, o sea, Marimar no viene y les cuenta lo que dicen por ahí o lo que leyó en un libro, Marimar viene y cuenta lo que es, lo que hace, lo que le ha funcionado y pues así estás contagiando inspiración de yo también quiero estar bien, yo también me quiero ver guapa, me quiero ver más guapa, me quiero sentir en salud, ¿no? Pero para que se queden así como con este comercial bien fijo de vamos a compartir algo, vamos a cambiar o trascender en la vida de alguien con detalles tan bonitos y tan chiquitos, es que en la medida que tú te compartes en esa frecuencia, manifiestas en esa frecuencia. O sea, si estamos en AM, nos van a oír los de AM. Por más que la gente de FM nos quiera escuchar, no nos va a poder. Y lo mismo, si estás en frecuencia de amor, sosteniendo frecuencia de amor, de gratitud, de alegría, de paz, de luz... Eso es lo que vas a manifestar en tu vida. No puedes estar en, en, ahí y manifestar miedo. O sea, es que no se puede. Tampoco puedes estar en miedo y manifestar alegría, perdón, abundancia, porque es que son dos frecuencias distintas. Entonces, vale la pena porque sí vale la pena per se, pero también porque te conviene.
1: Y ojo, y eso no significa que todo el día estés vibrando en Mary fucking Sunshine. No. No existe. O sea también a veces en el mismo aún y cuando esté vibrando bonito me entra el miedo me entra el miedo oye eh, ahorita una amiga está enferma entonces te da miedo que ella esté bien o, o mi trabajo esto el otro es humano y ojo hay que perno, hay que permitirnos ser humanos los seres perfectos no existen los seres humanos hay billones perfectos yo todavía no conozco ninguno entonces hay que permitirnos ser y sentir todas y cada una de, la, de las de los sentimientos enfrentarlo verlo a los ojos y decidir si quiero quedarme en ese miedo o al contrario quiero trascenderlo y, y modificar
0: y el ejemplo para sacarte de, de ese estado de, obvio amas a tu amiga quieres verla bien te duele y te da miedo que pueda cómo lo cambiamos a ver cómo la voy a consentir qué le voy a mandar y entonces empiezas a vibrar en, en, en amor claro Quiero que me sienta presente, quiero que me sienta cercana, quiero hacerle la diferencia, quiero hacerle... el Y entonces ya para cuando estás ahí, estás con ella, pero desde el lugar que ella necesita que estés para ella. Sí,
1: no del... sí, exacto. Y si alguien es maestra de hacerte sentir bien y consentirte a la distancia y todo, es mi querida Mili. Y no lo digo <risa> nada más como sé, porque lo, lo he vivido. Uh, Oigan, de verdad, Mili, que se nos va el tiempo tan rápido. Sé. O sea, podríamos tener... O sea, no nada más Mili puede hablar de quinoterapia, ella nos puede hablar de educación, nos puede hablar de todo esto que hace con los, con los papás, con los hijos, el, el acortar la distancia de comunicación entre los padres e hijos que hoy siento es cada día pues más larga porque pues en, con nuestros papás era pues una generación, pero ahorita siento que la tecnología y todo lo que los niños ven y viven es mucho más rápido. Entonces Exacto. eso hace que la distancia entre papá e hijos sea más grande, ¿no? Entonces, vamos a tener a Mili el próximo año, pero ahora nos vas a hablar de cómo mejorar la comunicación padre-hijo. Sí, me va a encantar. Pero de verdad, Mili, no sabes cómo te agradezco que has estado aquí para cerrar mi temporada de pláticas con la Turati, que para mí es un espacio que, como bien dices, es un espacio de amor, es un algo que se empezó como un hobby, que hoy pues ya me siento muy orgullosa de que tengamos el rating número uno de Radio 3. Sí. Es ¡Eh! verdad, muchísimo gusto. <risa> Le, de verdad te agradezco muchísimo que estés aquí a todos ustedes que se sintonizan a todos ustedes que después me escuchan en el podcast, en el Spotify de verdad les agradezco que estén aquí, créanme que se ha construido una comunidad bien bonita, una comunidad a la cual agradezco, una comunidad a la cual les tengo mucha estima a mi queridísimo Wences que casi siempre mandas ese mensajito a mi queridísima Rosalba que ya varias veces has mandado mensajes, hay varios que ya se conectan a las 11 de la mañana todos los miércoles, que eso ya es raro, ¿no?, en la radio, porque pues ya tú te puedes conectar a la hora que tú quieras y oírlo en podcast, pero tú te conectas y que estás escuchando a la hora que sea, de verdad te agradezco que estés sacando lo poco mucho que pueda yo tener, porque ojo, a mí no me entrevistan, yo tengo la bendición de poder entrevistar a seres de luz que nos dan y nos regalan herramientas para ser mejores. Yo creo que este comer, este comercial, este programa
0: ya debería ser plática, pláticas o creciendo con la Tura, ti, porque aquí el que no crece es porque no quiere. Pues es que
1: realmente yo creo que son mensajes y a cada quien le, le hace clic o no, porque está listo para escuchar como tú dices este ese mensaje. Entonces, yo los invito a que cerremos este año, no siendo ese juez tan severo. Sé la persona que a ti te gusta hacer con los demás, pero sé la contigo. Sé es esa persona que, que se consiente, que se mima, que se apapache. Para que todos alrededor de ti estén bien, tienen que, tienes que empezar contigo. Yo sé que se, se dice muy fácil. Créeme que han sido años y años y años de terapia, años de tropezones. Y como siempre les digo, me he tropezado 41 años. O sea, llevo no sé cuántos tropezones, pero ¿qué creen? De esos 41 tropezones, llevo una más levantada. Y eso... Es algo que todos nosotros podemos hacer. Los invito a que agradezcan, a que asimilen lo que ha sido este 2021, que de nuevo ha sido un año complejo, lleno de situaciones que nos han permitido aprender, nos han hecho sentir y que saquemos ese aprendizaje, pero agradezcamos todo eso que sí tenemos, pero también aquello que no nos ha pasado. Entonces, Mili, muchas gracias. Este mm. es tu espacio y es tu cabina. Cuando quieras, es tu casa. Y pues, bueno, yo me despido. Eh, de nuevo, ¿cuáles son tus redes, Mili, para las personas que quieran hacer una, una terapia como esta?
0: Es merak, M-E-R-C-K, uh -huh. guión bajo, h S, -S h uh -huh. y ahí estamos en Instagram.
1: Pues, bueno, los invito a que la contacten. Esta es una oportunidad única. ¿No? Y si dicen que van de, de parte de la Turati, yo me encargo a pagar ese 10% para que vayan. O sea, de verdad, ahí están las herramientas. El tema es tomarlas.
0: Si te resonó, Pues ahí
1: estamos. Pues bueno, yo me despido. Feliz, feliz, feliz año. Eh, terminemos este año cuidándonos, no bajemos la guardia porque pues sí, el bichito ahí, ahí sigue, pero no lo hagamos desde el lado del miedo, sino del lado de la responsabilidad. Yo soy Marturati, me despido y pues nos vemos en el 2022 con muchas sorpresas que este espacio va a seguir dando. Le doy un beso a mi queridísima Mariana Quiñones, que es mi productora, y a mi queridísimo Miguelito que es aquí mi apuntador, mi, o sea, todo. Aquí Miguelito somos un super team. Y... Araña. Adán, que es el encargado de que pues esto funcione y podemos llegar a muchas personas, de verdad, les los agradezco y pues nada, a ti te agradezco por, por conectarte, por sintonizarte por verme ¿no? te agradezco y pues sigamos agradeciendo a todas esas personas, pero hay que decírselo, no hay que quedarnos guardado yo soy Marturati, me despido y que tengan unas muy felices fiestas